0: Während eine akute Entzündung wie so ein offenes Feuer, so ein Brand ist, sind stille Entzündungen wie so, so Glutherden in unserem Körper, so kleine Schwelbrände, die uns unsere Gesundheit ähm, entziehen, wie so kleine Vampire. Und Entzündungen sind im Grunde das, was uns altern lässt. Also wir sterben nicht an Altersschwäche, wir sterben eigentlich an Entzündungen. <Musik>
1: Derzeit werden laut WHO etwa drei Viertel aller Todesfälle durch chronische Erkrankungen verursacht. Das sind stille Entzündungen, die im Laufe der Zeit zu chronischen Krankheiten werden, wie etwa Krebs, Diabetes, Asthma, Osteoporose, Alzheimer, Autoimmunerkrankungen oder auch Depressionen. Hallo und herzlich Willkommen beim ImmerJung-Podcast. Es begrüßt Dich, Theresa Arietta. Heute sprechen wir über einen vielfach unbekannten und unterschätzten Gesundheitssaboteur, nämlich über entzündliche Prozesse, die unser Immunsystem belasten, die uns altern lassen und irgendwann, wenn der Körper nicht mehr kompensieren kann, zu Krankheiten werden, wie oben zitiert. Wir werden nun darüber sprechen, wie wir genau das verhindern, indem wir nämlich einen präventiv-anti-entzündlichen Lebensstil pflegen, damit uns nicht früher oder später die schicksalshafte Krankheit einholt, die uns dann scheinbar überraschend trifft. Mein Gast ist der Biochemiker und Buchautor Martin Auerswald, der auch das Online-Magazin Schnell einfach gesund leitet. Bevor es losgeht, sei noch ein Nährstoff erwähnt, der massiv entzündungshemmende Eigenschaften hat. Omega-3. Dieser Podcast wird Dir präsentiert von Victileps. Das Victileps Omega 3 Öl besteht aus hochwertigem Algenöl aus nachhaltigem Anbau und enthält die Fettsäuren EPA und DHA im Verhältnis 1 zu 3. EPA und DHA tragen zu einer normalen Herzfunktion bei und DHA unterstützt zusätzlich eine normale Hirnfunktion und Sehkraft. Von großer gesundheitlicher Bedeutung sind Omega-3-Fettsäuren auch, weil sie entzündungshemmend wirken. Chronische Entzündungen begünstigen ja die Entstehung vieler Erkrankungen, wie Diabetes, Krebs, Autoimmunerkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Victilabs-Produkte werden in Deutschland und der EU hergestellt, sind frei von Gentechnik, Laktose, Gluc Gluten, frei von Trennmitteln und Süßungsmitteln. Alles natürliche Inhaltsstoffe ohne Füllmittel und unnötige Zusatzstoffe. Mit dem Code Medomiocast erhältst du 10% Rabatt auf das Omega-3-Algenöl von unserem Partner Victilabs.
2: Hallo, lieber Martin Auerswald, herzlich willkommen bei diesem Podcast.
0: Guten Morgen, liebe Theresa, Danke für die Einladung.
2: Martin, äh, wir sprechen heute über äh, einen anti-entzündlichen Lebensstil. Gerade Frauen in der zweiten Lebenshälfte sind ja oft vermehrt von Entzündungen betroffen, weil einfach der Körper schwächer wird, weil unser Lebensstil ja generell ungesund ist und das macht sich dann halt in der zweiten Lebenshälfte verstärkt bemerkbar. Vielleicht magst du vorweg mal sagen, was ist für dich das Wichtigste, damit wir von chronischen Entzündungen, die in uns schwelen, wegkommen?
0: Also alles, was einen von Entzündungen wegbringt, sind die Sachen, die uns der Natur wieder näher bringen. Und das ist so eine, so eine Grundregel wie so ein Naturgesetz. Alle natürlichen Reize, die wieder mehr Einzug in unseren Alltag bringen, sind gut für uns. Und alles Künstliche, Unnatürliche, das aktuell vielleicht in unserem Leben stattfindet, fördert Entzündungen. Also, alles sollte das Ziel sein, wieder mehr der Natur näher zu kommen. Und das kann man auf jeden Lebensbereich übertragen. Joggen im Wald ist besser als Joggen in einem klimatisierten Fitnessstudio. Ähm, wenig Strahlung oder natürliche Reize sind besser als den ganzen Tag im WLAN-Feld hocken. Eine natürliche Ernährung ist besser als eine Industriekost. Keine Medikamente sind nachhaltiger als Medikamente ist, oder wenig Stress ist besser als die ganze Zeit Stress. Ne? So die Frage, was ist unser natürliches Selbst und alles, was der Natur wieder näher kommt, ist im Grunde entzündungsländern. Das ist so das Fazit von allem, wieder mehr Natur oder natürliche Reize. <lacht>
2: Ja, sehr spannend. Ich glaube, die meisten, die uns zuhören, sind sich vielleicht gar nicht bewusst, dass überhaupt es so ist, dass Entzündungen oder stille Entzündungen in unserem Körper schwelen. Kannst du vielleicht einmal erklären, was es für Entzündungen gibt, was eine stille Entzündung ist und ähm, ob es so ist, wie ich anfangs gesagt habe, dass sich das in der zweiten Lebenshälfte eher bemerkbar macht?
0: Ja, gerne. Also eine Entzündung ist eine Aktivierung vom Immunsystem. Das Immunsystem will uns ja schützen. Und zwar, wenn unser Körper mit Krankheitserregern konfrontiert wird oder wenn wir eine Wunde oder eine Verletzung haben, dann haben wir eine Entzündung. Und das ist eine Schutzreaktion unseres Körpers. Wenn ich mir einen Finger schneide, dann tut das weh, dann ähm, gerinnt das Blut in der Wunde, dann wird der Finger vielleicht taub, damit ich den schone. Und das ist die Entzündung, die spüre ich. Oder wenn ich Fieber habe, eine, einen Infekt, eine Grippe, dann ist das auch eine Entzündung, die ich spüren kann und in dem Moment eine Schutzreaktion meines Körpers. Aber es gibt eben auch Entzündungsreaktionen, die mehr so im Hintergrund schwelen, die ich nicht sofort spüren kann oder die diffus sind. Oder ähm, dass ich mich vielleicht auch an die Entzündung schon gewöhnt habe, wie wenn ich ähm, so ein Hintergrundrauschen habe. Am Anfang höre ich es, aber irgendwann höre ich es nicht mehr. Ich gewöhne mich daran, das Hintergrundrauschen. Und es ist bei stillen Entzündungen auch so, dass ich die vielleicht irgendwann gar nicht mehr spüre oder nicht mehr bewusst wahrnehme. Und... Während eine akute Entzündung wie so ein offenes Feuer, so ein Brand ist, sind stille Entzündungen wie so, so Glutherden in unserem Körper, so kleine Schwelbrände, die nicht an einem Ort, sondern an vielen Orten gleichzeitig stattfinden und die uns vielleicht wenig spürbar einfach unsere Lebenskraft, unsere Gesundheit äh, entziehen, wie so kleine Vampire. Und Entzündungen sind im Grunde das, was uns altern lässt und Entzündungen sind am Ende auch die Sachen, die uns chronisch krank machen und also wir sterben nicht an Altersschwäche, wir sterben eigentlich an Entzündungen, weil sowohl Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, auch Krebserkrankungen hängen eigentlich alle mit Entzündungsreaktionen zusammen, die chronisch werden, die uns so viel Ressourcen entziehen, dass unser Körper einfach irgendwann erschöpft ist. Ähm, aber Entzündungen sind halt nicht wirklich Teil unserer, unseres Medizinsystems. Es, wird, es ist so ein Ding, das unterm Raster hindurchfliegt. Aber wer es schafft, die Entzündungen im Körper wirklich zu erkennen und zu beseitigen, der hat eines der größten ja, Geheimnisse für nachhaltige Gesundheit und Lebenskraft wirklich für sich entdeckt.
2: Würdest du sagen, dass die meisten Menschen solche stillen Entzündungen in sich tragen, also alle, die uns hier jetzt zuhören, ohne es zu merken oder ein, ein wie großer Prozentsatz der Menschen, die hier den westlichen Lebensstil pflegen, ist denn von einer chronischen Entzündung überhaupt betroffen?
0: Ich würde sagen, wer typisch westlich lebt, sich typisch westlich ernährt und nicht so super bewusst für seine Gesundheit ist, ich würde sagen 80 bis 90 Prozent. Also die meisten. Und das sage ich auch auf Erfahrung hin, weil ich schon viele, viele Blutwerte oder Blutbilder analysiert habe. Und da sind ja auch Entzündungswerte mit drauf. Und ich sehe schon sehr direkt, wer sich bewusst und gesund ernährt und gesund lebt. Oder halt nicht. Und die meisten. Vor allem ab dem Alter von 40 Jahren, das ist so der, der Umschlagspunkt, äh, wo unser Körper nicht mehr alles kompensieren kann und wo Alterungsprozesse einfach beschleunigt werden, wenn wir entzündet sind, dass die meisten diese Entzündung in sich tragen. So 70, mehr 80 Prozent. Und da kann jeder mal reinspüren, das ist nichts, was man nur durch eine Blutanalyse herausfinden kann, sondern wenn ihr so diffuse Schmerzen habt, wenn ihr so Wehwehchen habt, die über die Jahre immer mehr zunehmen. Wenn ihr früh aufwacht, auch nach acht Stunden Schlaf und nicht wirklich erholt seid und euch irgendwie lätschert und groggy fühlt. Wenn ihr mindestens zweimal im Jahr wirklich krank seid mit einem Infekt. Oder wenn ihr vielleicht schon eine Autoimmunerkrankung oder eine chronisch-entzündliche Erkrankung wie Arthritis entwickelt habt. Dann könnt ihr davon ausgehen, dass da wirklich chronische Entzündungen in eure Körper vor sich hinschweren sind so die leichtesten Tests.
2: Und ähm, es ist, also du hast gesagt, so ab 40 ist der Umschlagspunkt. Warum?
0: Mhm. Weil ab 40 sich die Hormone umstellen, insofern, dass die Produktion an Wachstumshormonen immer weniger wird. Und Wachstumshormone sind die Dinge, die uns, nachts regenerieren lassen, die unsere Stammzellen antreiben, äh, ähm, wo auch Frauen langsam in die Wechseljahre kommen und eben auch weniger dieser Sexualhormone bilden, die uns auch ähm, frisch und energetisch wirken lassen. Und ab 40 bildet der Körper schlagartig bestimmte Stoffe weniger, so Vitalstoffe, die Trotzdem auch unsere Zellen und unsere Mitochondrien gesundheiten, wie Coenzym, Q10, Carnitin, Taurin. Also neben Wachstumshormone auch diese Vitalstoffe, die wir brauchen, die unsere Zellen brauchen, und ohne die Alterungsprozesse beschleunigt werden. Ja. Welche, ja.
2: Welche, welche Wachstumshormone sind das, die wir weniger bilden ab 40?
0: Das ist hauptsächlich das ähm, humane Wachstumshormon, HGH. So eines der zentralen Regenerationshormone, die wir haben. Ähm, das bedeutet auch, unser Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel ist ein bisschen eingesackter. Aber es ist hauptsächlich das. Ähm, die Insulinwirkung lässt ein bisschen nach. Auf der der Insulinwachstumsfaktor äh, äh, IGF1 ist nicht mehr so sensitiv auch ein Faktor, der uns regenerieren lässt, das ist hauptsächlich aber das HGH und runtergelagert äh, andere Sexualhormone und ähm, Steroidhormone, ähm, das LH, FSH, das, die Schilddrüsenhormone sind nicht mehr ganz so stark wie in unserer Jugend. Also ich, ich denke, jeder kann sich ein bisschen reinversetzen, wenn wir mit 18 oder mit 20 ähm, haben die meisten von uns vielleicht auch ein bisschen mehr Party gemacht, als wir es heute tun. Und der Körper hat noch viel mehr wegstecken können. Wir sind Donnerstag bis 3, vier Uhr auf irgendeine Uniparty, haben drei Stunden geschlafen und saßen um acht Stunden wieder in der Vorlesung mit Kater. Das haben wir damals viel eher noch weggesteckt, als es mit 40, 50 der Fall ist. Oder selbst jetzt ich hier mit 30. Ähm, und das sind die Wachstumshormone. Das sind die Sachen, die unser Körper, wenn wir sind, so noch kompensieren kann, die aber irgendwann ähm, nicht mehr kompensiert werden können. Aber meistens haben wir, oder oftmals haben wir noch dieselben Gewohnheiten, dieselbe Ernährung, dieselben Problemchen. Und sobald die unser Körper nicht mehr kompensieren kann, dann kippt das ganze System. Und dann kippt das System sehr viel schneller. Und das sind so die Sachen, die ab 40 wirklich reinkommen.
2: Rein Jetzt ist es vielleicht vielen von uns gar nicht bewusst, dass, dass wir überhaupt eben so eine chronische Entzündung haben? Also du hast jetzt erklärt, okay, ab 40 ist da der Umschlagspunkt und wie ich das in mir selber spüren kann. Aber vielleicht merken, wissen viele Menschen gar nicht, wodurch sie eine solche stille Entzündung im Körper sozusagen fördern. Was machen wir alles falsch, weil du hast vorher so ein bisschen den westlichen Lebensstil erwähnt. Was machen wir alles falsch, damit sich stille, schwelende Entzündungen, die uns dann eben langfristig schaden, die uns alt werden lassen, die dann vielleicht chronische Krankheiten triggern, was machen wir denn da alles falsch, damit das überhaupt passiert?
0: Viel. Ich nehme mich mal kurz mit in die Küche und fülle mir einen Chaga-Tee ab. <lacht> da kommen wir dann auch noch dazu: <lacht> das Thema Antioxidantien. Ähm, sollte man auch nicht vernachlässigen. Ähm, und zu dem Thema, was uns entzündet und was gut für uns ist, ich habe da einen kompletten Kongress zugemacht. Das heißt, es ist ein Riesenthema, wer, wer Lust hat. Ähm, aber mal die Kurzfassung, also wirklich alles, was uns von der Natur entfernt, und ich würde sagen, die größten Bereiche sind Schlaf und Stress auf der einen Seite, weil das so die Sachen sind, die uns ähm, wirklich krank machen, und zwar sehr direkt krank machen. Und die meisten Menschen haben Schlafprobleme oder chronischen Stress. Das ist einfach so ein Faktor im 21. Jahrhundert. Aber es ist nicht so, dass man das ertragen muss. Ähm, das Nächste ist die Ernährung. Das, ähm, da gibt es schöne Studien, 70 Prozent von dem, was wir heute essen, nicht natürlich ist oder eben kein natürliches Lebensmittel für den Menschen ist. Also, dass 70 Prozent auf unserem Teller vor 10.000 Jahren noch nicht da waren oder vielleicht vor 100 Jahren noch nicht da waren, dass wir uns heute überwiegend industriell ernähren und aus einer industriellen Landwirtschaft und eben nicht mehr so gesund wie von der Natur aus. Ja, genau das Nächste ist dass nicht nur, was wir essen, sondern die Qualität unseres Essens. Vor 100 Jahren war Bio noch normal oder biodynamisch regenerative Landwirtschaft. Heute ist eine ähm, ja, überzüchtete Feldfrüchte aus einem ausgelaugten Boden mit einer industriellen Landwirtschaft normal. Ähm, also Ernährung ein Riesenthema. Das Nächste sind Nährstoffe natürlich. Dass, dass es nicht möglich ist, aus meiner Sicht über eine gesunde Ernährung alles zuzuführen, was unser Körper braucht. Das geht heute einfach nicht mehr. Zu dem Thema habe ich auch ein Buch geschrieben, das im September erscheint. Ähm, wo es nur um Nahrungsergänzungen und Nährstoffe gehen wird.
2: Wie heißt das Buch?
0: Dann, das wird Faktencheck Nahr Nahrungsergänzungsmittel heißen. Mhm. Wird im September erscheinen. Im Grunde ist das ganze Buch ein großes Bullshit-Bingo aus Mythen und Vorurteilen Richtung, Richtung Nahrungsergänzungen. Also was steckt dahinter? Welche Studien, welche Gründe, welche Mythen? Und ich stelle so die aus meiner Sicht wichtigsten Nahrungsergänzungsmittel vor. Und vor allem, wie man rausfindet, ob die jetzt für einen was sind. Das sind Selbsttests, Fragebögen, Blutwerte, wo man dann mal ableiten kann, okay, ist das jetzt was für mich oder nicht? Mhm. Das wird so das ausführlichste Buch über Nahrungsergänzungsmittel, das es zu dem Zeitpunkt geben wird im deutschsprachigen Raum. Genau, neben Nahrungsergänzungen, Medikamente, also Medikamente halten uns am Leben, können auch echt akut gut helfen. Aber die meisten Menschen nehmen zu viele Medikamente ein. Ich glaube nicht, dass wir einen Mangel an Medikamenten haben in unserer Bevölkerung, sondern eher einen Mangel an Sachen, die uns gut tun und die natürlich für uns sind. Aber so vielleicht ein Gedanke, der durchschnittliche Senior in Deutschland nimmt 8 bis 17 Medikamente ein. Verschiedene. Und wir werden mit Medikamenten vollgepumpt in einer Menge heutzutage, das einfach jenseits von Gut und Böse ist wo wir sogar Medikamente einnehmen, um die Nebenwirkungen anderer Medikamente auszugleichen. Und wo nicht mehr absehbar ist, ob die Medikamente untereinander vielleicht eine Wechselwirkung haben. So ab, ab vier Medikamenten gleichzeitig ist eigentlich in russisch Roulette. Wir können nicht mehr abschätzen, ob die sich gegenseitig irgendwie beeinflussen. Und die meisten Senioren nehmen mindestens acht, eher acht bis siebzehn Medikamente ein. Das sind gleichzeitig krass mit Nährstoffen unterversorgt. Also, das ist eines der Probleme, die wir heute haben im Medizinsystem. Also, Medikamente haben halt immer Langzeitwirkungen, immer Nebenwirkungen, die man mit auf dem Schirm haben sollte, wirken sich immer auf unsere Nährstoffhaushalte auch aus und können Nährstoffe Nähr noch verschlimmern.
2: Sind Nährstoffräuber sozusagen, ne? Und genau. unterdrücken ja eher Symptome, das ist vielleicht im Akutfall manchmal notwendig, aber generell unterdrücken Symptome und äh, be beseitigen ja nicht die Ursache der Erkrankung in den meisten Fällen.
0: Genau, das ist der Punkt. Es ist eher so, es ist kurz gedacht alles. Aber gut, da ähm, können wir jetzt auch ein paar Stunden reden. Ähm, das Nächste ist, wir verbringen heute eher Zeit drinnen, äh, in klimatisierten Räumen, in verschiedenen Strahlungsfeldern sind wenig an der frischen Luft, haben wenig Sonnenlicht. So ist es, wie wir uns in der Natur entwickelt haben als Naturmenschen. Wir brauchen frische Luft, wir brauchen Erdung, wir brauchen natürliche Strahlung, wir brauchen Sonne. Also diese Aspekte. Und natürliche Gerüche statt die ganzen künstlichen Gerüche um uns rum. Ja, und wir brauchen vor allem echten Kontakt zu Menschen, die uns wichtig sind und echten Kontakt so mit mit anfassen. Wir, vor allem jetzt während der drei Jahre Corona hat sich fast alles nur noch online abgespielt oder halt allein. Aber wir Menschen brauchen uns gegenseitig und von allem, was uns gesund hält und was uns krank macht, ist Einsamkeit der größte Killer von allen. Wenn wir einsam sind, wenn wir zu viel, äh, zu wenig Kontakt mit Menschen haben, die uns wichtig sind, dann geht unser Körper schneller ein als durch Rauchen und Alkohol und durch alles andere. Das heißt, Einsamkeit versus wirklich Kontakt mit Menschen, die uns wichtig sind, die unsere Werte teilen, ist unschlagbar. Und an der Stelle, wo früher die Familie ist oder der Stamm, die Großfamilie, der Freundeskreis, an die Stelle ist auch ein bisschen der Sozialstaat gekommen. Der Staat versucht so ein bisschen, das zu übernehmen und die Familienstrukturen aufzubrechen von früher.
1: Mit Kindergärten, halt,
0: mit
2: Heimen, ne, diese Dinge genau, meinst du? Genau, das ist
0: ja halt trotzdem ein anonymes Konstrukt, das nicht das kopieren kann, was wir Menschen wirklich brauchen. Also unser Herz braucht es und unser Herz braucht auch einen Sinn im Leben, einen übergeordneten Sinn. Und das fehlt den meisten Menschen heute auch, dass sie nicht mehr wirklich die, die Leben so vor sich hin, sie leben, um zu arbeiten und sie arbeiten, um Geld zu verdienen aber sie tun nicht das, was ihnen wirklich Spaß macht oder Erfüllung gibt oder einen höheren Sinn gibt. Ja, und diese ganzen Aspekte zusammengenommen, das kann uns halt krank machen, Entzündungen fördern oder auf der anderen Seite unsere Selbstheilungskräfte wirklich auf ein Level heben, das wir heute gar nicht mehr kennen. Aber es sind immer so diese Sachen, Natur versus künstlich. Und wenn wir nicht aufpassen leben wir halt in einem natürlichen Umfeld, für das wir nicht gemacht sind. Also das hat die Simone Koch mal ganz schön auf den Punkt gebracht. Wir leben heute in einer Welt, für die wir nicht gemacht sind. Und dass wir immer kränker werden, ist eine direkte Konsequenz. Wenn du einen Pinguin in die Wüste packst, dann wird er irgendwann krank. Der ist nicht gemacht für die Wüste. Der braucht sein Wasser, der braucht die Kälte. Und wir Menschen brauchen auch bestimmte Sachen, für die wir gemacht sind. Und wenn wir die nicht mehr bekommen und wir leben heute in einer Welt, in der es schwer ist, dieses diese natürlichen Reize zu bekommen, wenn man sich nicht dahinter klemmt, es ist bequem, aber es ist nicht das Gesündeste, wie wir heute leben.
2: Ja. Ja, absolut. Also es scheint auch eine politische Agenda zu sein, diese Atomisierung der Gesellschaft. nicht. Ich, ich war selbst mit äh, einem Südamerikaner verheiratet und fand das so großartig, äh, wie ich dann dort gewesen bin zu sehen, dass es noch äh, großfamiliäre Strukturen gibt, dass man kleine Babys auch einmal äh, der Großmutter, der Tante, der Großtante, der Cousine übergeben kann, dass man nicht die ganze Zeit für alles zuständig ist und dieses dieses äh, Zusammenhelfen ist einfach unfassbar entstressend auch für 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 Mütter oder auch ähm, dass Frauen ähm, also mir kommt schon vor zum Beispiel jetzt Südamerika wo ich Einblicke hatte dass das Stresslevel, das man sich hier im Westen als Frau zumutet mit, mit Arbeit und Kindern und so weiter, ist oft in, 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 in sogenannten Schwellenländern etwas geringer. Ja, da, da hat man von, 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 auch von dem Anspruch an sich selber, äh, als Frau, da lässt man sich oft gar nicht in diesen extremen Leistungsdruck ein der der hier äh, eigentlich schon als normal sozusagen gilt ja und das alles mhm stresst enorm, nicht? Gerade gerade junge Frauen werden ja oft, wenn sie in, in, in Firmenstrukturen arbeiten, da definiert man sich ja auch oft über, wie viele Termine man doch hat, wie sehr man doch äh, gebraucht wird. Und äh, das wird ja so als gesellschaftlicher, positiver Wert eigentlich verkauft. ja. Und was man da in Wirklichkeit seinem Körper antut, die, äh, mittelfristig, kriegst du dann halt in der zweiten Lebenshälfte oft die Rechnung äh, präsentiert, ne? Und das ja. was du jetzt gesagt hast, also der 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 Stress, an dem wir alle leiden, der wird der wird gilt ja eigentlich als als normal sozusagen, ne? Das, das, die der, der der durchtaktete Lebensstil, ja, der 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 Zeitdruck, es es wird uns nicht gesagt, dass das schon Entzündungen triggert per se. Ich glaube, wir, wir wir wissen eigentlich gar nicht, was was uns alles bereits stresst und was dann in unserem Körper passiert. Okay. Vielleicht kannst du das ein bisschen schildern, was alles Stress eigentlich bedeutet in unserem Leben, was uns alles was alles bereits Stress ist. Also es ist nicht nur dieses äh, was weiß ich, wenn man enormen Druck gerade hat, sondern Stress fängt ja schon früher an.
0: Okay. Also jetzt mal nur psychischen Stress meinst du? Keinen körperlichen, sondern psychischen Stress? Ja, zum Stress.
2: Beispiel, ja.
0: ja. Stress entsteht ja immer dann, wenn wir eine Erwartung haben und diese Erwartung nicht erfüllt wird. Dann ähm, werden wir gestresst. Also wenn ich früh zu meinem Bus gehe, um zur Arbeit zu kommen und ich verpasse den Bus, dann ist die Erwartung nicht erfüllt, dann ist das Stress für mich, so. Das heißt, Stress ist ganz, ganz viel Kopfsache. Stress ist 90 Kopfsache. Weil, und das ist nochmal ein anderer Punkt, ähm, dies, also, das sind Luxusprobleme, ja. Das, was uns eigentlich von der Natur her stresst, sind Sachen, die uns unser Überleben gefährden. Das sind Hunger, Tod, Krankheit. Die, die vier apokalyptischen Reiter. Hunger, Tod, Krankheit und Krieg. Die haben wir heute nicht mehr. Aber das, was früher der Säbelzahntiger war, das ist heute der nervige Nachbar. Das ist der, der Chef, der die ganze Zeit hinter uns steht und Druck macht. Das sind vielleicht unsere eigenen Erwartungen, unsere eigenen Glaubenssätze. Das sind vielleicht die Menschen aus unserem Umfeld. Also die Sachen, die uns heute stressen, sind eigentlich in der Natur nicht eingeplant gewesen. Mhm. Ähm, deswegen weiß unser Körper oder unser Geist vielleicht nicht intuitiv, wie er damit umgehen soll. Ähm, und die Sachen sind heute chronisch. Also Stress war immer nur kurz und knackig im Überlebensreiz. Unser Körper wird gefährdet, unser Körper kämpft oder rennt weg und löst das Problem. Und wenn es gelöst ist, das Problem, dann sind wir glücklich, dann sind wir sicher und dann gucken wir uns das nächste Problem an. Aber heute sind wir halt chronisch gestresst. Wir haben immer... Wir sind in einem ständigen Überlebenskampf ähm, für unseren Körper. Und wie du sagst, es ist normal geworden, gestresst zu sein, aber es ist nicht normal ständig, also es ist eigentlich nicht normal. Und immer wenn wir gestresst sind, wenn die Stresshormone ausgeschüttet werden, was passiert? Ähm, es entsteht oxidativer Stress in unserem Körper, freie Radikale, reaktive Moleküle, die uns schneller altern lassen. Ähm, es werden Reserven zur Verfügung gestellt, dass wir gleich kämpfen oder wegrennen müssen. Also Blut, der Blutzucker steigt, die Blutfettwerte steigen und wenn wir dann eben nicht kämpfen oder wegrennen, dann ist das Blut quasi überschwemmt mit diesen Energierohstoffen, die dann eben unsere Insulinwirkung einschränken. Das heißt, es kommt häufiger zu Insulinresistenz, Bluthochdruck, Übergewicht. Ähm, durch den Stress bekommen wir Heißhunger und essen unkontrolliert, wir essen emotional. Also dieser chronische Stress ist eine der zentralen Sachen, die uns krank machen. Okay, die Frage von dir war, was haben wir in unserem Alltag, was uns wirklich stresst? Ähm.
2: Ja, du hast es aber eh ganz gut beantwortet. Also vor allem wollen wir festhalten, dass es einfach dieser chronische Stress ist, der uns teilweise gar nicht wirklich bewusst ist, indem wir einfach ständig mhm. leben, der dann äh, im Körper, so wie du sagst, äh, oxidativen Stress macht.
0: Ja. Das, das kann jeder mal für sich selber überlegen. Bei jedem Menschen sieht zum Alltag anders aus, was Druck und was Stress macht. Und wie man den Stress dann lindert und wie man Stresskompetenz aufbaut, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber es gibt Stressoren, gegen die können wir was machen. Und es gibt Stressoren, gegen die können wir vielleicht jetzt gerade nichts machen. Und bei denen, wo wir jetzt gerade nichts machen können, wie der nervige Nachbar, ja. klar, wir können umziehen oder wir können Nachbar irgendwie ruhig stellen. Ähm, da müssen wir einen gesunden Umgang finden. Sie akzeptieren die Dinge. In dem Moment, wo wir sie akzeptieren, ähm, ist auch irgendwo der Konflikt gelöst. Und in dem Moment, wo wir nicht mehr in einem Konflikt sind, ähm, lässt der Stress nach. Also Dinge akzeptieren, die wir nicht ändern können und Dinge, die wir ändern können. Und das ist viel ähm, ja, da Schritt für Schritt einfach, sich überlegen, wie könnte es auch anders aussehen, wie könnte es besser aussehen, wie könnte es entspannter aussehen. Wenn also ganz viel von den Sachen, die uns stressen, sind ja selbstverschuldet, zum Beispiel wer fünf Minuten früher aufbricht, um seinen Bus zur Arbeit zu erwischen, der muss vielleicht nicht zum Bus rennen, nur so die einfachen Sachen. Oder ähm, ich muss arbeiten und mich um meine Familie kümmern und die Kinder versorgen. Gibt es denn eine Möglichkeit, wie ich mich entlasten könnte? Ähm, kann ich mir vielleicht von jemand anderem helfen lassen, vom Partner, von der Tagesmutter, von den Großeltern. Also wirklich überlegen, woran kann ich wirklich was ändern und dann wirklich auch Lösungen suchen. Und es muss okay sein. Und dann gibt es noch die Stressoren im Alltag, wo wir einfach keine Grenze ziehen können und nicht Nein sagen können. Zum Beispiel der Stress auf der Arbeit. Ganz viel hat damit zu tun, dass wir keine Grenze ziehen und nicht Nein sagen können, weil wir es allen recht machen wollen. Oder weil wir Angst haben, unsere Stelle zu verlieren, wenn wir mal Nein sagen und nicht alles aufbürden und uns alles aufheizen lassen. Ein gesunder Mensch oder, wie sagt man, ein Land existiert nur, wenn es eine Grenze hat. In dem Moment, wo ein Land keine Grenze mehr hat, existiert es faktisch nicht mehr. Und so ist es mit uns Menschen auch. Wenn wir keine Grenze ziehen können, nicht mal Nein sagen können, ähm, dann respektieren andere das auch nicht mehr. Und dann sehen uns vielleicht andere auch nicht mehr als der Mensch, der wir wirklich sind und beginnen, uns auszunutzen. Und das stresst uns. Das wird dann zu viel. Und das sind jetzt mal so ein paar allgemeine Regeln, die man, denke ich, auch schön, die jeder für sich mal überlegen kann. Das Nächste sind innere Konflikte. Also wie rede ich mit mir selber? Und mhm. welche Glaubenssätze und Wertvorstellungen habe ich selber an mich und die Welt? Und es gibt so ein paar Sachen, die sind einfach Killer für Stress. Zum Beispiel Perfektionismus.
2: <lacht>
0: ähm ja, oder die, die Einstellung, ich muss es immer allen recht machen. Ich muss immer für alle da sein. Das heißt, immer erst für alle anderen da sein und dann für ein selbst. Ja, oder dass man Wertvorstellungen hat, die einfach mit dem aktuellen Alltag kollidieren. Wenn meine wichtigsten Werte Gesundheit und Freiheit und Selbstverantwortung sind, dann bin ich vielleicht nicht in der Unternehmensberatung gut aufgehoben. Ne? Solche Sachen. Oder dann sollte ich vielleicht nicht äh, Nachtschicht arbeiten. Dann wirklich mal überlegen, ist mein aktueller Lebensentwurf oder mein aktuelles Leben, mein aktueller Beruf wirklich das, was ich möchte, was zu mir passt? Weil Stress entsteht ja auch oder ein Konflikt entsteht dann, wenn die Realität nicht meinen Erwartungen entspricht. Vielleicht sind meine Erwartungen ja auch einfach ein ganz anderes. Vielleicht möchte ich ja eigentlich was ganz anderes machen. Und das sind so die Sachen, die dann mit in der zweiten Lebenshälfte kommen. Ne? Wenn die Kinder erwachsen sind und das Haus verlassen, nur plötzlich mal mit sich alleine ist und überlegt so was jetzt waren 18 Jahre abgelenkt mit den Kindern und sich dann jetzt wirklich mal die Frage stellen kann, was will ich denn eigentlich? Und dann merkt man, dass man in einer Realität lebt, die man eigentlich gar nicht will oder eigentlich gar nicht wollte. Oder die vielleicht mal 18 Jahre okay war, um die Kinder durchzufüttern, aber die jetzt vielleicht gar nicht mehr nötig ist. Und das sind, das sind die Sachen, die uns wirklich stressen. Es ist vielleicht nicht immer... Der Bus, der uns vor der Nase wegfällt, äh, wegfährt, sondern die, die größeren Fragen des Lebens, die wir uns auch mal stellen dürfen. Und ja, das sind Luxusprobleme, aber nur weil wir nicht mehr in einem Land leben, wo Krieg und Armut und Hungersnötige und Krankheit vorherrschen, sondern in einem Land leben, wo es normal ist, krank und gestresst und unglücklich zu sein, ist das, finde ich, mal, ein, ja, der logische Schritt, sich zu überlegen, was will ich eigentlich? Und Stress, wenn die meisten merken, ist 90% Prozent in unserem Kopf. Stress ist eigentlich nicht existent. Stress ist immer, wenn ein Reiz auf uns trifft und uns aus der Balance bringt. Aber eigentlich ist Stress nicht real. Es ist nur unser Umgang mit diesen Reizen, der Stress verursacht oder nicht.
1: Das war der erste Teil dieses Podcasts. Wir haben über Ursachen für chronische Entzündungen gesprochen, wie etwa Stress, schlechte Ernährung, unnatürlicher Lifestyle. Gleich geht es weiter mit dem zweiten Teil dieses Gesprächs. Vielen Dank fürs Zuhören einstweilen. Und zur Erinnerung, mit dem Code MEDOMIOCAST erhältst du 10% Rabatt auf das Omega-3 Algenöl von unserem Partner VictiLabs. omega drei Fettsäuren wirken entzündungshemmend, unterstützen die Funktion von Herz, Gehirn und Sehkraft. Und mit dem Kauf unterstützt du auch meine Arbeit hier im Podcast. Den Link findest du in den Show Notes. Höre nun den zweiten Teil dieses Podcasts. Wir werden über die, äh, über die Art und Weise sprechen, wie wir die chronischen Entzündungen lindern und heilen können. Bis
2: gleich.